0: Fernando, a palavra agora é com você. Tá muito bem-vindo ao IPOG mais uma vez.
1: Então, tá bom. Então, muito grato. Estou contente de estar aqui também, sala cheia. E, e, assim, tô bem bem contente porque também tem uma questão que é afetiva, antes de qualquer outra coisa. Eu tenho uma relação muito muito boa com o IPOG, é, através do coordenador, que foi a pessoa que me, me convidou, o coordenador desse curso, que é o professor Edson Teixeira, só não está conosco, porque ele está em atendimento profissional. É, eu, eu leciono no IPOC desde maio de 2018. E todo esse currículo que ela leu, essa história toda, na verdade é assim. É, eu comecei a trabalhar na maternidade, né? <risos> Para já ter feito tudo isso. Né? Mas assim, eu já tenho alguns anos de, de, de caminhada. Trabalhei como executivo de empresa e trabalho como consultor há muitos anos. E tive essa oportunidade de experiência internacional, tenho também, ainda continuo tendo, muito em função de, um, de, um, de uma, uma disposição que eu é, percebi que eu, eu tinha, depois eu fui descobrindo, e que de uma certa maneira está relacionado ao tema que a gente vai tratar aqui. Não existe uma fórmula, sabe? Eu, as pessoas às vezes procuram, a gente que tem cabelo branco, fala assim: ah, mas aí como é que é? Como é que faz? Como é que não faz? Faz fazendo, né? a gente descobre porque cada pessoa é única, nós não temos cópia, não tem clone. Então, por mais que a gente tenha, logicamente, similaridades como seres humanos, como pessoas, como profissionais, mas cada um de nós é absolutamente único, né, na maneira de ser, na maneira de fazer as coisas. Mas tem algumas coisas que a gente pode desenvolver, e foi essa percepção que eu tive ao longo do tempo. Tem uma pessoa que está aqui na sala, que está olhando para mim, e eu estou assim, muito feliz de tê-la aqui, fiquei até emocionado de ver, que é a Keiko Mauro que é uma pessoa muito querida na minha vida. É, nós trabalhamos juntos há muitos anos atrás em consultoria, quando eu comecei a trabalhar em consultoria, e, e a Keikinho entrou aqui para me ver também, estou bem feliz com isso. Porque tem pessoas que são da nossa caminhada e que a gente percebe que Ficam na vida, profissional, trabalham, é legal, mas marca passo, né? Porque a pessoa não percebe a oportunidade de criar para si uma condição melhor. E é disso que nós vamos tratar aqui. Porque nós estamos falando de ah, competências essenciais para ser um líder de alta performance. Nossa, muito bacana, soa lindo, né? Mas do que nós estamos falando? Será que é uma coisa tão complicada? Eu aposto o seguinte, talvez tenha pessoas aqui que sejam bastante jovens, né? ainda, por exemplo, abaixo de 30 anos, entre 25 e 30 anos, talvez até menos, né? outras pessoas são mais seniors, né? já têm mais idade, estão mais clássicas, aí eu já estou mais clássico. né? Mas assim, <risos> é, por mais jovem que uma pessoa seja, ninguém aqui é bobinho, ninguém aqui é criança. Todo mundo tem uma experiência já de vida, já ralou algumas coisas, já tem algumas cicatrizes, tem alguma história para contar. E muitas vezes o que acontece é que a pessoa esquece os recursos que ela tem, ela esquece o que ela sabe, né? muito em função de uma coisa chamada o entorno, o que está acontecendo em volta. Né? É, vale a pena a gente pensar o seguinte, é, os navios flutuam, né? grandes navios flutuam, com todos aquele peso, aquelas toneladas todas que eles têm, é, a água toda que está em volta deles não os afeta. O que afeta é a quantidade de água que eventualmente entra dentro do navio. Né? Assim, quando a gente não presta atenção no que está acontecendo no entorno, talvez o entorno ponha o nosso barco a pique, né? faça o barco afundar. Então, é muito importante ter uma noção de não se perder de vista no radar. Né? Mesmo que você não tenha um cargo de liderança, você é um líder. Todos são líderes. Você é líder, ah, eu, mas eu faço só uma tarefa. É, você é líder dessa tarefa. Ah, mas eu trabalho isolado numa sala lá no canto. Né? Eu estou em home office para o resto da vida. Ok, mas você é líder das suas relações. Você é líder da sua responsabilidade. Você é líder da sua vida, pessoal. Né? Quem definiu que o João Brito tinha que usar essa armação de óculos? Ele. Alguém pode até ter opinado, pode ter falado. Quem falou que a merenciante tinha que ficar com a cabelo desse jeito? Ela escolheu. Né? Por mais simples que isso possa parecer, a gente, às vezes, abre mão. E vamos pensar uma coisa. Afinal das contas, o que define a liderança? O que define a liderança é principalmente a conjugação de alguns verbos. O principal deles talvez seja influenciar. Influenciar é a principal característica da liderança. E todos nós temos um grau de influência. Por isso que eu estou dizendo que todos são líderes. Se você pensar nas suas relações sua família, no seu grupo de amigos, se você pertence a um, um grupo social, um grupo religioso, você tem uma influência e as pessoas têm uma influência sobre você, né? Então, fazer esse, esse exercício da liderança de uma forma mais consciente é muito importante. Por quê? Porque você ah, não abre mão da, da, da possibilidade, hoje em dia se fala muito de criar um impacto, né? Linda, eu quero criar um impacto, né? Outro dia um jovem falou isso para mim. Não, mas eu, eu acho que eu vou sair da empresa, porque nessa empresa eu não estou criando um impacto. Eu falei, você já está criando um impacto. Né? Não fazendo o que você deveria fazer, você está criando um impacto. É negativo, mas é um impacto. Né? Então, assim, qual é a natureza do impacto que você quer criar? Qual é a qualidade do impacto que você já está criando? Né? Então, tem um pouco mais de consciência a respeito disso. Todos nós estamos impactando uns aos outros. Né? Nós estamos sendo impactados pelos outros. então quando eu estou falando de competências essenciais, né, a gente está falando é, de alguns recursos que levam em conta, por exemplo, hoje hoje em dia, estamos vivendo é, cada vez mais num mundo que deixa muito claro o quanto a gente não tem certeza das coisas, o quanto existe de imprevisto acontecendo a cada minuto. Né? É, nós passamos por um período muito difícil, muito doloroso, é, em que nos, nos vimos todos dentro da mesma condição, mas cada um vivendo de um jeito e passando por isso de um jeito. Isso levou a um esgotamento, a um cansaço, exigiu de nós muita adaptação, né, muito jogo de cintura, né, muita resiliência, é, adaptações no sentido de, 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 de a, a começar a trabalhar com tecnologias, por exemplo, que a gente não trabalhava, abrir mão do contato pessoal, né? ficar isolado, fora todas as questões relacionadas à nossa segurança e à nossa vida. As nossas vidas estiveram em risco. Algumas pessoas passaram, outras estão aqui, né? E viram, passaram por perdas. Tudo isso nos trouxe para um momento de muito esgotamento, de muito cansaço, né? Hoje em dia, o tema que é talvez a maior preocupação mundialmente falando é saúde mental, né? É porque os reflexos na saúde mental e física, né? Quando as pessoas às vezes entram num sofrimento mental, emocional, isso começa a abalar o físico. Então, é muito comum hoje a gente ter pessoas que estão precisando né, se valer de recursos, que são válidos, né, graças a Deus, porque tem, tem recursos, vamos lá, de psicólogos, de psiquiatras, de medicações, né, pessoas que estão... Afastamento, pessoas que estão com crise de ansiedade, com depressão, com gastrite, com fibromialgia e uma série de outras coisas que são decorrência desse esgotamento que a gente está é, vivendo. Fechar o microfone para tossir é bom, né? Imagina tossir no ouvido de vocês, né? Engasguei aqui, vamos lá. Então, assim, nós estamos falando de uma situação em que todos nós temos alguém nos liderando no trabalho. Nós nos reportamos a alguém, né? E aí fala mas o CEO da empresa, o presidente da empresa se reporta aos acionistas ou o próprio mercado, né? Todos nós temos um líder. Alguns têm chefe. Outros têm um gerente ou uma diretora, mas todos nós temos lideranças. Então, para liderança, é, a liderança, o grande desafio, a grande demanda hoje em dia é como é que eu lido com tudo isso que está acontecendo, e mais eu mesmo. Porque os líderes, né, as pessoas que estão no lugar, que têm um cargo de uma responsabilidade de fazer gestão de pessoas, liderança de pessoas, para atingir resultados, é, também são pessoas também passaram por esgotamento também podem ter é, situações pessoais né então assim como é que eu lido comigo como é que eu lido com o outro né e aí eu paro para fazer uma pergunta que é existe o um outro quem que é o outro então por exemplo eu olho daqui e eu olho a Larissa Rodrigues ali né toda prestando atenção tal eu falo a Larissa é o outro né ela é outra pessoa não sou eu mas ela olha de lá e fala, o professor é outro, não sou eu. Quando eu falo de mim, eu falo eu. Quando a Keiko fala dela, ela fala eu também. Mas o eu que ela fala não sou eu. Eu sou eu. Eu não sou a Keiko. Então, essa história do eu e do outro, na verdade, nós somos muito similares. Hoje se fala muito na importância da empatia. né A capacidade de conhecer e perceber a situação de uma outra pessoa e se deixar afetar por aquilo, perceber que, puxa, se fosse comigo, né? ou eu já passei por isso, eu sei como é, né? eu posso dar uma mão, a situação não é minha, mas eu posso dar uma mão, eu posso apoiar, eu posso respeitar, né? eu posso construir alguma coisa junto. Se eu me coloco nessa situação de eu sou similar ao outro, né? eu sou semelhante ao outro, fica muito mais fácil. Né? É, o grande desafio é, existe uma pressão profissional por resultado. Existe uma pressão enorme por prazo, tudo é urgente, tudo é importante, tudo é para ontem, né? E muitas pessoas se acostumaram a falar determinados comandos ou a receber determinados comandos e aceitar, tipo, te vira, tem que dar, ou faz parte, vamos aí, né? Vamos que vamos, espera aí, espera <risos> um pouquinho, né? Eu posso eu tenho as condições, eu estou recebendo apoio. Quem está falando isso para mim, por exemplo, está me apoiando, está me acompanhando, me dá recursos. Então, essa visão crítica de aonde eu estou e como eu estou onde eu estou e nas relações é um fundamento básico para a gente entender que bom, eu tenho que encontrar é, um, alternativas né, é, para viver nesse meio. E aí, muitas vezes, agora a liderança está se, se dando conta de que é preciso ter um nível de flexibilização. Por quê? Porque as relações de emprego, as relações de trabalho, estão mudando drasticamente. Muitas pessoas, durante a pandemia, descobriram que elas podem viver fora do mundo corporativo, que elas podem viver num outro tipo de esquema. Mundialmente, e inclusive aqui no Brasil, existe uma onda muito grande de demissões, demissões voluntárias pessoas que falam não quero mais essa vida para mim. Eu vou fazer outra coisa, Fora que as gerações mais mais jovens, né, mais recentes, também não têm esse apego, né? Nem por estar numa empresa e ficar na empresa se não houver um significado e um propósito com o qual essas pessoas se identifiquem. E nem aquela ânsia que gerações como a minha né? tinham um de, eu preciso ter, eu preciso comprar, eu preciso ser dono, eu preciso ter o um financiamento do um apartamento. Eu não quero financiamento de apartamento. Vou ficar 30 anos preso nisso, eu não. Vou pagar aluguel. Ah, meu filho, mas você está jogando dinheiro fora. Mas eu tenho liberdade. Né? Então, hoje, os valores, as ambições, são outros. E as empresas estão se defrontando com pessoas que, por exemplo, ficaram em home office durante um ano, dois, e ah, agora tem que voltar para o escritório. Não quero voltar para o escritório. Quero voltar para o escritório dois dias da semana. E olha lá. Né? Então, por exemplo, empresas como, como o Google, o Google está dando é, para as pessoas é, três dias no escritório e dois em casa. Porém, o Google está dando para as pessoas dez dias do ano que as pessoas podem trabalhar de onde elas bem entenderem. A Microsoft, por exemplo, ela está dando, além das férias normais, dez dias a mais de férias
2: para as pessoas.
1: Então, você começa a ver... Há uma necessidade... Eu queria pedir para alguém fechar o microfone. Tem então alguém com o microfone aberto aí. É, existe uma necessidade de compreender a situação de cada um e, às vezes, negociar caso a caso. né Se a gente não tem um espaço para fazer isso ou a gente não consegue liderar a nós mesmos para fazer isso, como é que fica? Então, quais são competências que a gente deveria buscar ou fortalecer, se já temos, melhorar, né ou adquirir, desenvolver. Então, assim, acho que para um, uma pessoa, uma pessoa ter, ter liderança, a primeira coisa é, bom, se eu estou dentro de uma organização, eu preciso entender como é essa organização, qual é, afinal das contas, o, o, o nosso negócio, qual é o meu papel. Né? Não existe tarefa pequena numa empresa, não existe lugar, cargo pequeno numa empresa. Uma, uma, uma pessoa que não faça a sua parte do trabalho prejudica o resultado todo. Não tem tarefa menor. Não tem, não tem é, pessoas que, que possam é, ser dispensáveis. Vocês já devem ter ouvido alguma vez na vida que ah, ninguém é insubstituível. Não, ninguém é insubstituível. Eu diria o contrário, ninguém é substituível. Porque eu posso, por exemplo, estar tá trabalhando com a Samia e a Sâmia foi promovida, ela vai trabalhar numa outra área. Ok, felicidade, Sâmia, tudo de bom. Vou contratar uma outra pessoa para colocar no lugar da Sâmia. Essa pessoa vai fazer o que a Sâmia faz, mas não do jeito da Sâmia. Eu não consigo substituir a Sâmia. Eu consigo substituir uma pessoa para fazer a função dela. Mas do jeito que ela faz, só ela faz. Todos vocês já tiveram uma experiência na vida, ou mais de uma, de falar, nossa, eu trabalhei com uma pessoa incrível, papapá, essa pessoa era assim, era assado. Aquela pessoa é única. Você também é único. Você também é única. Né? E é importante a gente se conscientizar disso, primeiro, para a gente se valorizar, para dar um, um up na autoestima. entendeu Eu tenho um valor. Se a empresa está reconhecendo isso ou não, é outra coisa. Tá? Mas é, tem um valor isso. né é importante você reconhecer para saber quanto é que você vale. Então, a primeira coisa é entender. Esse negócio, eu estou aqui. Ok, mas quem é que faz o negócio acontecer? A empresa é uma entidade abstrata. Quando a gente fala o Google, o Banco Itaú, a Microsoft, o IPOG, não existe isso. Isso é um nome. A empresa é feita pelas pessoas que a compõem. Os negócios acontecem entre pessoas. Alguém do IPOG atende a mim quando eu ligo para saber de um MBA e me explica. É alguém que fala comigo e eu sou alguém para esse IPOG, para essa instituição, por exemplo. Então, assim, a primeira coisa é perceber, se eu não entendo de pessoas, eu não entendo do negócio. Essa frase não é minha, essa frase é de um pensador britânico chamado Simon Sinek, que eu gosto muito. Se você, porque ele diz o seguinte: 100% das pessoas na empresa, os colaboradores da empresa, são pessoas. 100% dos clientes são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende o negócio. Porque o negócio acontece entre pessoas. E a primeira pessoa a, a ser conhecida sou eu mesmo. Eu tenho que me conhecer num nível é, importante, isso para mim, por quê? Para descobrir como é que eu faço o meu autodesenvolvimento no que, que eu preciso investir, no que, que eu preciso melhorar, quais são as competências que eu não tenho, eu sei é, é, lidar com esta ou com aquela situação, eu me reconheço como um líder. Eu falei que o principal verbo da liderança é influenciar, existem outros, influenciar é um deles, orientar, delegar, supervisionar, cobrar, ensinar, ouvir, dar feedback, receber feedback, essa, esses são, são, são ações da liderança que são extremamente importantes. E a gente chama isso tudo né, de soft skills, né, que são aquelas habilidades que eu tenho, conheço né, e sei praticar. É uma habilidade, eu sei fazer aquilo. Se a gente parar para pensar, o que a gente faz na nossa vida o tempo todo pode ser é, sintetizado em três coisas, três áreas. Comunicação relacionamento e negociação. Isso aí é uma coluna vertebral para qualquer pessoa, em qualquer situação da vida. Nós estamos o tempo todo nos comunicando conosco e com outras pessoas. Estamos o tempo todo nos relacionando conosco e com outras pessoas. E estamos o tempo todo negociando conosco e com outras pessoas. Quanto melhores nós formos nisso, tudo que nós pudermos aperfei aperfeiçoar nas nossas competências, dentro dessas três áreas, vai nos tornar seres humanos melhores e, portanto, profissionais melhores. Né? Se eu estou sabendo me comunicar, se eu tenho uma escuta com atenção, se eu tenho uma capacidade de escutar, não apenas ouvir, escutar, refletir, ter uma interlocução, saber fazer boas perguntas, saber escutar as respostas, né? saber... É, 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 me relacionar com a pessoa, entendendo o perfil dessa pessoa, independentemente do gosto ou não gosto, vou com a cara não vou com a cara. Né? Tem gente que fica muito nessa. Primeiro que assim, a cara de ninguém não me convidou para ir a lugar algum. Então, eu não vou com a sua cara. Minha cara não te convidou para ir lugar nenhum. Que história é essa? Eu não vou com a sua cara. Entendeu? Minha cara não te convidou para ir lugar nenhum. Na empresa, talvez a gente não simpatize, talvez a gente não goste da outra pessoa mas para isso existem os valores corporativos. Respeito, né? ética, profissionalismo, trabalho em equipe, são alguns dos valores. Então, eu, se eu sou líder do Tiago York, e hum, simpatizo, acho ele muito serião, muito quietão, mas ele é um bom profissional, ele merece a promoção. Isso é justo. Eu tenho que sair dessa coisa pessoal, por mais que eu não gostasse, eu não me afinasse com o santo dele, mas ele merece a promoção, ele é um profissional que merece ser reconhecido. Né? Então, esse tipo de, de, de isenção, esse tipo de eixo, é que a gente vai construindo na, no relacionamento e nas competências que a gente tem que ter. Né? Então, um líder de alta performance é alguém que consegue ter uma alta performance nas relações, na comunicação, porque é através das pessoas é que a gente consegue os resultados que a gente quer. Eu já tenho, tenho tido experiência de trabalhar com muitos CEOs, atualmente, por exemplo, eu trabalho com a direção da Microsoft do Brasil, a Tônia Constantino e os vice-presidentes. É um grupo de 14 pessoas, é uma, um board de direção grande, é, dois desses vice-presidentes são meus coaches, eu atendo como coach. Trabalho com a direção do grupo Acor, também tenho dois, dois vice-presidentes lá que são meus coaches. Trabalho com uma diretora de marketing da Simrise, que é uma outra empresa. A gente vê as pessoas falarem, essas pessoas que estão, né, né, vamos dizer assim, nesse ralo do dia a dia, em posições pesadas, né, que são muito cobrados, que têm uma exigência muito grande, é, é muito importante ouvir essas pessoas e escutar o que, que elas estão falando. E as pessoas falam isso, o nosso trabalho é cuidar das pessoas, é dar recursos para as pessoas, é desenvolver as pessoas, porque se nós fazemos isso, os resultados virão. As pessoas ficam numa empresa com as quais elas se identificam. Normalmente, as pessoas são contratadas porque elas têm um perfil, elas têm uma formação, elas têm uma experiência, e elas são demitidas por comportamento inadequado, por não se encaixar na empresa, ou elas se demitem do chefe, né? se demitem da chefe. Eu já atendi como coach, eu trabalho como coach desde 2005, eu brinco que eu comecei a fazer coaching, a primeira formação foi antes de virar o outdoor no aeroporto, né? Hoje em dia todo mundo sabe, faz, legal. Eu acho importante um coaching bem feito. Também falou muito mal, tirou muito sarro, mas isso é porque tem gente que não conhece o que é. Assim como tem outras profissões que poderiam ser questionadas, os profissionais poderiam ser questionados, né? É que muita gente usa esse título para arrumar gaveta, para sei lá, fazer o quê, né? Ensinar a escovar os dentes, coaching de escovação de dentes, sei lá, tem de tudo, né? Mas, assim, é uma coisa interessante. Eu já atendi muitos muitos viúvos e viúvas da empresa anterior. Aí a pessoa está numa empresa atual e ela vai fazer o processo de coisa. Ah, porque lá onde eu trabalhava. Assim, ah, porque eu tenho saudade disso. Mas a pessoa saiu por quê? Porque ela não aguentava a liderança que ela tinha. Porque essa liderança não era uma liderança. Portanto, não era uma liderança de alta performance. A alta performance da gente está assim. Eu entendo o negócio. Eu sei o meu papel na, na, na cadeira que eu estou. Mas eu preciso trabalhar com as pessoas para que nós construamos o resultado junto. Exatamente. O ju, o que a gente. É que precisa, eu Quero que gente trabalhar isso. sobre isso. Josi, teu microfone está aberto. Opa, é, professor, estou só você elogiando. É, não tem problema, você é sempre bem-vinda. Todos são bem-vindos, só só não fala agora. Mas, assim, o importante é a gente buscar o resultado como time. Pensa num jogo de futebol, gente. Por exemplo, que é um jogo que todo mundo conhece. Num jogo de futebol, existe um jogo entre os jogadores. Tem uma conversa entre os jogadores. Tem uma negociação entre os jogadores. Vai acontecendo um fluxo que é, jogo, é cintura, é jogo de corpo. Ninguém pensa, ó, oh, agora você chuta a bola para cá, que eu vou receber aqui. Não tem, a pessoa chuta e o outro recebe. né? Pela prática de jogar junto. Não tem mal-estar se alguém grita com alguém, bata a bola lá. Aí ah, ele gritou comigo, não tem isso, né? Aí tem uma jogada maravilhosa que passa pelo pé de três, quatro jogadores ou jogadoras quando é futebol, né? Futebol feminino que é super legal de ver e alguém faz o gol. Putz, gol, maravilha! O que que acontece? O gol é do time. Tem uma pessoa que finalizou a jogada, mas o gol é do time. Tanto que o time vai lá faz dancinha. Faz montinho, pula junto, arranca né? a camisa para a torcida. O gol é do time. E aquele gol contribui. Sim, a pessoa, o artilheiro, a pessoa que fez o, o gol tem o mérito, vai sair na capa do jornal, vai ser elogiado, não tem problema nenhum. Mas fez o gol para o time, não fez para si. Estamos buscando o resultado do time. E, a, e o resultado nesta partida vai contribuir para a gente ter uma pontuação legal no campeonato. É uma visão maior, uma visão mais longe isso é uma visão de liderança. Líderes que têm uma, uma, uma alta performance entendem que eles trabalham com visão de futuro. Para onde a gente vai? Qual é a estratégia para chegar lá? Por que, que a gente vai para lá? O que está que lá né? Que, que exige da gente um, um, um desafio? Coloca para gente uma série de desafios que estão nos dando também muitas oportunidades. Cada desafio traz oportunidades para gente. Cada mudança é o patamar de uma nova mudança. As pessoas ficam com medo de mudar, porque aí ah, eu vou perder essa condição. Muda, mudança é de desenvolvimento. Você fica com tudo que você sabe e adquire outras experiências, outras habilidades, né? Dá umas raladas no joelho. Quem nunca aprendeu a dar de bicicleta, levou um tombos, né? Não tem como, você tem história para contar. Todo mundo aqui tem história para contar, né? Eu tô vendo o Reginaldo ali, tá mais para minha turma, assim, com o cabelinho mais claro, né, Reginaldo? Já deve ter passado por alguma, já gastou os par de tênis pela estrada, né? A gente já, já furou umas botinas andando na estrada, né? Então, assim, é, hoje em dia, às vezes, as pessoas têm uma busca pelos apenas pelo que é fácil, pelo que é simples, pelo que é acessível, pelo que é gostoso. A vida não é só isso. Isso Só isso não ensina a gente tudo que a gente precisa aprender. né? É, é, às vezes, tem tem desafios, tem tem situações que ensinam a gente, por exemplo, a negociar. Vamos supor, eu trabalho, eu trabalho com, com a Silmara. Silmara forte, é minha chefe, minha líder. Adoro trabalhar com ela. Eu estou com seis projetos, estou desesperado, até a tampa de coisa para fazer. E ela chega para mim e fala, Fernando, ó, eu sinto muito, mas entrou um projeto, aí caiu uma coisa da diretoria. Nós vamos dizer, só tem você para fazer isso aqui. Pânico, né? Pânico. O que, que eu posso fazer? Eu posso virar para ela e falar assim, o Mário, você está brincando, né? Pelo amor de Deus, tá está louco. Olha como é que eu tô, Você não está vendo. Ah, 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 ah. Ferrou. Comunicação, relacionamento e negociação foram para o espaço. Eu posso virar para ela e falar assim, o Mário, então, veja bem: né? vamos sentar aqui comigo e ver. Eu estou com seis projetos. Como é que a gente pode ajeitar isso aqui? O que, que eu posso mudar a data para colocar esse projeto que é super urgente? negociar com ela, me comunicar, me relacionar com ela, chegar no entendimento. Nem rejeitar e nem falar, tá bom, daí que eu vou fa vou fazendo, tá? Uhum, comprometimento zero. Né? Nós vamos estar verificando, sabe aquela coisa assim? Não tem comprometimento nisso. Hoje se fala em accountability, accountability é uma palavra linda, né? que significa simplesmente ter iniciativa, execução e acabativa. Não é arrumar uma desculpa para dizer por que, que não deu. Aí sabe o que, que é? O sistema caiu. Uhum. O sistema é uma entidade na nossa vida, assim como o algoritmo. Né? São entidades que estão por aí, no espaço cósmico, e que determinam. Ah, o sistema caiu, o sistema está lento, o sistema não entrou, estamos sem sistema. Ah, tá, você tinha papel e caneta? Papel não dá vírus, né? Caneta não trava. Sabe? Escreve, anota. O que, que você fez? Ah, fiquei esperando o sistema voltar. Você procurou alguém? Você ligou para alguma área, você pediu um suporte. Você, entende? As pessoas ficam sentadas no papel de aspas vítima sem liderar a situação, sem buscar essa ação, essa iniciativa. O que, que te impede de fazer isso? Ah, eu estou cansada, estou com muita coisa, não faz parte do meu job, eu não sou pago para isso. Hello! Hello! Você quer crescer na vida? Vai lá buscar! Vai lá buscar. Olha a natureza! Vocês já viram, eu adoro ver esses documentários sobre a África, sobre é, Animal Planet, essas coisas. Vocês sabiam que o, o índice de sucesso de uma leoa para caçar é em torno de 25% só? Ela erra 75% das vezes. Você pode errar 75% das vezes a sua meta? Não! Nem 7,5% é admissível, né? Então, assim, nós já somos vitoriosos, mas, assim, não desiste vai atrás, vai buscar, né, é, é, nem tudo é fácil, tem hora que é legal agora, quando a gente joga junto, quando a gente sabe se relacionar na equipe, né, eu consigo fazer uma, um relacionamento, uma comunicação horizontal também, muitas vezes a gente tem que negociar com alguém da outra área, eu não tenho, eu não tenho uh, autoridade perante outra pessoa, mesmo que eu seja o gerente da minha área, a diretora da minha área, eu vou ter que liderar por influência, eu vou lá fazer o quê? me comunicar, me relacionar e negociar. Aí eu vou lá na outra área e falo, olha, João, então, a gente tá com umas questões aqui, vamos ver como é que a gente dá uma alinhada entre o meu trabalho, o trabalho da tua equipe. O que que eu tô fazendo? Comunicação, relacionamento e negociação. E eu vou ter que escutar dele, por que que dá, por que que não dá, como é que a gente muda o processo, como é que a gente ajusta uma data, eu vou falar para ele qual é a minha necessidade. Então, construir junto, através disso, são as principais competências. Não tem nada mágico né? às vezes as pessoas, hoje em dia assim eu, eu a minha primeira carteira assinada em março desse ano fez 48 anos são quase cinco décadas trabalhando dentro de empresas com empresas para empresas no brasil e no exterior não muda a gente volta para o básico o básico é o essencial para gente tem gente que não está fazendo arroz feijão e quer fazer strogonoff Faz um arroz, feijão, bife, batata, bife feitinho, olha, que legal. Eu faço muito trabalho de pesquisa de mercado, qualitativa. O que, que as pessoas pedem? Atendimento, 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 acessibilidade, atendimento, atenção. Falta gente. Eu não quero falar com máquina. Eu não quero a URA. Você quer a URA? Você quer ligar e ficar com algo? Sim, senhor. Ou, cê, ou então você pega uma pessoa com aquele script e travava. Perfeito, senhor? Correto, senhor? Sua empresa é uma porcaria. Perfeito, senhor. Você não quer isso. Né? Você, eu, eu, eu já vi pessoas falarem, por exemplo, ah, você é cliente do Banco X. tá? Você tem gerente? Olha, não sei se, eu, se, se ele é gerente ou não é gerente. Ô, Rogério Fecha seu som, por favor. Ah, Yasmin também está com o som aberto. Está dando microfonia para a gente aqui. E Yasmin, você está conseguindo ouvir? Agora vocês... sim. Ah, então tá bom. Beleza. Então, assim, é, a gente quer alguém. Tem hora que eu quero falar com alguém e alguém que me escute alguém que busque resolver. Mesmo que a pessoa não resolva. Eu quero alguém que me dê um retorno. Isso é liderança da sua ação. Um líder de alta performance não quer dizer que é uma pessoa que tem um cargo de gestora ou de gestor ou de diretor que tem 20 pessoas embaixo dela. Cada um de nós é líder do que a gente está fazendo. Nós somos bons nisso? Nós podemos melhorar? Melhorar no quê? nós sabemos pedir feedback, sabemos receber o feedback, nós sabemos dar um feedback construtivo para alguém. Essas são competências essenciais que a gente tem que buscar ter. Né? Porque a gente tem uma questão que é, nas empresas principalmente, nós conhecemos muitas pessoas, nós nos relacionamos com muitas pessoas, mas nós conhecemos realmente essas pessoas? a gente já arrumou um espaço para conviver um pouco com a pessoa uma das um, um dos recursos mais legais que a gente tem hoje em dia é o chamado storytelling né que é contar história que é muitas vezes é que é o que a gente fazia no cafezinho fazendo almoço fazia no happy hour dá para continuar a fazer isso durante a pandemia eu tive a oportunidade de de receber e, e, e trabalhar com pessoas que me deram muitos exemplos de ações de liderança Espontâneas. Por exemplo, uma gestora de uma área de vendas, entre as, a equipe dela, entre as pessoas da equipe dela, tem uma mulher que é Power, uma mulher assim maravilhosa, uma super vendedora, uma pessoa super querida e próxima dessa, dessa gestora. E numa reunião, ela percebeu que essa moça estava muito quieta, não estava no habitual dela, né? Estava parecendo a, a merenciana, assim, quietinha, prestando atenção, mas não falando nada, né? Pelo menos não por enquanto, né, merenciana? <risos> e aí, quando terminou a reunião, essa, essa gestora ligou para ela, ligou para a pessoa, fez uma chamada de vídeo e a pessoa não atendeu. Aí ela pegou e ligou, chamada normal, aí a, a, a pessoa atendeu, a, a mulher atendeu. Ou seja, ela não queria ser vista, né? Porque ela tinha passado a, a reunião inteira com a câmera fechada. Aí essa gestora começou a conversar com ela. falou, então, fulano, como é que você está? Tá, tá, tá. tudo bom, tudo bem. Ela deu uma desguiada assim. A gestora insistiu e falou, olha, eu te conheço um pouco. Você não estava no seu normal hoje. O que está que acontecendo? Você quer conversar? Aí essa moça soltou. Estava numa super pressão. O namorido dela, eles estavam morando junto, não estava dando certo, a relação não estava boa, ela estava super preocupada, enfim. Ela estava numa crise conjugal que aconteceu com muita gente durante a pandemia. Aí a, a gestora conversou um pouquinho com ela, pediu para ela se acalmar, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Desligou o telefone e logo depois do almoço ela tomou uma atitude. E ela fez uma coisa que, né, você vai falar: tá bom, talvez eu não pudesse fazer isso, mas muito interessante o que ela fez. Ela mandou entregar na casa dessa moça uma cesta de happy hour com queijo, vinhos e, né, vinho, queijo, frutas secas e mandou com cartão para ela, tipo assim, por favor para de trabalhar às seis horas, toma um banho e espera o seu companheiro chegar para vocês terem um happy hour. Você tem ideia do que isso causou na pessoa que recebeu? Inesquecível uma pessoa fazer uma coisa dessa, né? Tem um outro gestor que fez uma coisa maravilhosa. Ele marcou, ele tem cinco pessoas que são diretos dele. Ele é diretor e tem cinco gerentes. Ele marcou com esses cinco gerentes um café da manhã compartilhado com as famílias e mandou entregar na casa de cada um uma cesta de café da manhã, todo mundo com a câmera aberta, mulher, filho, marido, crianças, tomaram um café da manhã junto para nada, para fazer bagunça. Esse tipo de coisa é uma ação de liderança muito inteligente. né Ou fazer uma chamada de vídeo e deixar a pessoa te ver e você ver a pessoa. Pelo menos isso. né Quando a Samia falou, ah, abram a câmera e tal, né? Às vezes acontece, né? ou a pessoa está no trânsito, ou ela está em casa, ou ela não fez o cabelo, sei lá o quê, não aparou a barba, enfim, né? x. Mas acontece, às vezes eu dou aula, eu dou aula remota também, e você fica dando aula para um monte de nome no quadradinho cinza. né? Uhum. Será que a pessoa está ali? Não sei. Será que a pessoa está aproveitando? Eu não sei, mas é o direito dela. Como é que eu lido com isso quando eu sou líder? Eu participei de uma reunião recentemente com a direção de uma empresa em que nem a diretora de RH abriu a câmera. Aí você fica pensando, o que está acontecendo nessa empresa? Né? Qual é o clima que está nessa empresa? Como é que estão esses líderes entre eles? Então, amigos, assim, buscando dar uma provocada em vocês, né? conhecer as pessoas vai, vai além de apenas conviver com elas. Né? É a gente se conhecer, encontrar em nós mesmos quais são os aspectos que a gente pode se desenvolver, buscar apoio para isso, estudar, por exemplo. Né? É muito, muito gratificante... Esse final de semana eu vou dar aula em Teresina e no próximo final de semana eu vou estar em São Luís. É muito gratificante é, ouvir das pessoas, pessoas de todas as idades, em momentos diferentes do ciclo de vida, com experiências profissionais diferentes, a pessoa falar, eu estou aqui no IPOG porque eu senti que eu preciso melhorar, eu senti que faz muito tempo que eu estou parado, eu estou me preparando porque eu quero uma promoção. Né? Ver a pessoa trabalhar por si. A, a empresa, ela cuida do seu tempo e da sua grana, da sua carreira. Cuide você. Cuide você da sua carreira. Ah, porque a empresa não tem um plano de carreira. Você tem um plano de carreira para você? Se você não tem, faça. Cuida de você. Ai, mas inglês é difícil, né? É difícil, mas pode ser fácil. A dificuldade é do mesmo tamanho da facilidade. Se você quiser falar inglês, como fala a rainha da Inglaterra, né um inglês perfeito, maravilhoso, Vai te dar trabalho. Se você quiser entender e falar inglês o melhor que você puder, você trabalha em qualquer lugar do mundo. Ah, inglês eu já tenho. Aprenda espanhol. Inglês, espanhol português, você abre muita porta no mundo para trabalhar. Né? Então, assim, são são aspectos de olhar. Ah, eu, eu não sou muito bom, em. em, em eu, eu não gosto de desagradar as pessoas, então na hora que tem que dar um feedback, corrigir a pessoa, eu não sei fazer. Aprenda. Macaquinho de circo aprende a fazer gracinha, imagina a gente, né? A gente é capaz de aprender muita coisa, se nós nos dispusermos a fazer isso. Então, assim, eu acho que a gente, a gente tem oportunidades na vida que é legal não deixar passar. Não importa a nossa idade, importa a nossa disposição para viver e para crescer para aprender e para estar tá aberto. Vamos tomar uns tomos? Vamos? Vamos errar? Ótimo. O que, que você aprendeu com esse erro? Da próxima vez, erra outro erro. Esse aí você já errou uma vez erra melhor, né? faz um outro erro, vai, vai buscar outro tipo de aprendizado. A gente não dá certo sempre, mas a gente pode tentar ser certo sempre. Então, assim, é, são 15 para as 8. É, Samia, quanto tempo eu ainda tenho para a gente falar e, e deixar um espaço para que eles interajam também? Senão fica muito chato, né? Porque eu falo para caramba, se deixar eu falo, né?
0: Professor... É, até oito horas e deixar aí 20 minutos meia hora para ficar um bate-papo tá no final,
1: né? Tá bom, ok. Então dentro dessa dentro dessa pegada que nós estamos falando aqui, vale a pena talvez ainda eh, comentar alguns pontos a mais com vocês que é eh, são pontos que têm tem surgido, né? Que a gente percebe hoje em dia, por exemplo, eu não sei quantos de vocês estão trabalhando eh, ou híbrido, né? Uma, um, alguns dias no escritório, na empresa, alguns dias em casa, quantos estão direto, nem fizeram home office nunca, né? quantos tiveram experiência de fazer um home office forçado, de ser difícil e depois agora voltar, ai meu Deus, não quero voltar, né? tem um pouco de tudo hoje em dia. Tem vantagens e tem desvantagens no trabalho remoto, é, a gente tem hoje em dia algumas áreas que estão nadando de braçada e fazendo milhões de exigências. Por exemplo, a área de TI. A área de TI é uma área hiper, hiperaquecida. E as pessoas estão dizendo o seguinte, eu não saio da minha casa, eu trabalho onde eu estiver. Se a empresa quiser, muito bem. Se a empresa não quiser, tchau. Alguém vai querer e quer. Né? Então, em, em empresas como, como essas, todas da área de, de, de tecnologia ou que dependem muito de tecnologia estão tendo que aprender isso que eu falei agora há pouco, que é flexibilizar, né, rever as suas políticas e negociar caso a caso, porque cada pessoa é uma pessoa. Por exemplo, pessoas que têm filhos pequenos, que durante a pandemia tiveram que botar filho lá na internet, e tal, até ajustar, aí agora a pessoa vai voltar a trabalhar. Ah, agora e meus filhos? Agora meu filho tem que ir para a escola. Mas eu não quero pegar o trânsito. Eu não sei exatamente como é que é o trânsito em Teresina e em São Luís, mas eu posso dizer para vocês de São Paulo, que Curitiba, Recife. Né? É punk, é difícil. Você, tem pessoas que gastam se bobear uma hora, uma hora e meia para chegar ou para voltar. Então, algumas empresas estão tendo que flexibilizar o horário de entrada e o horário de saída. Muda o horário da pessoa. Ah, não, é das, das 9 às 17. Não, não é. Né? Tem, tem, que, tem que ter um, um ajuste. Tem que ter uma flexibilização. Uma outra coisa muito interessante, durante a pandemia, diversas empresas, logo no começo, desmontaram os escritórios. Aqui em São Paulo, algumas empresas entregaram andares inteiros. Financeiro feliz, estamos economizando, os resultados caíram, o mercado parou, paramos de vender, pararam de comprar. Tá? Então, vamos entregar um andar, a gente economiza. Aí, passou a crise pior da pandemia, as pessoas começam a voltar para o trabalho. Não tem lugar para todo mundo na empresa. O que, que você faz? Você cria um sistema híbrido. Alguns dias no escritório, outros dias na sua casa ou na casa da sogra, não sei bem entender. Ok, quando você vai para o escritório, você não tem a sua mesa. Você tem uma mesa de trabalho. Você senta lá e trabalha e vai embora. Você tem estações de trabalho. O esquema de trabalho mudou. A pessoas, às vezes, não se... Ah, mas eu, eu queria a minha mesa, vou deixar o minha porta-retrato lá. Filho, bota o porta-retrato na bolsa ou no, na mochila e põe em cima da mesa, se isso é importante para você. Né? Salva foto no celular, você olha. Sabe? Não se pegar em coisinhas. Tem três competências hoje em dia que são assim absolutamente essenciais para a gente conseguir viver bem no mundo. Né? Primeiro, a capacidade de aprender porque tudo está mudando o tempo todo, tem uma série de inovações, tanto, por exemplo, em tecnologia, quanto em é, metodologias de trabalho, né? metodologias ágeis. Então, ah, mas eu tenho que trabalhar em Scrum? O que é esse negócio de Scrum? Scrum você aprende, não sabe o que é? Joga no Google, descobre rapidinho. Entendeu? Então, assim, é, tem pessoas que não conseguem... É, um mínimo de flexibilidade para aprender a ah, flexibilidade é a segunda competência essencial hoje né? eu tenho que ter a capacidade de abertura para aprender flexibilidade né? e tenho que ter uma capacidade de me adaptar adaptabilidade, por exemplo quando eu dou aula remota aula em esquema remoto a aula é sexta-feira à noite né? das seis da tarde às onze da noite Sábado, das 8 até meio-dia ou até uma hora, depende da turma, e depois à tarde, até 7 horas da noite. E no domingo, das 8 até uma hora da tarde. Muitas vezes, no sábado de manhã, eu tenho alunos que trabalham, por exemplo, com vendas ou trabalham com obras. E o aluno fala para mim, professor: amanhã de manhã eu vou assistir a aula, eu vou estar tá trabalhando, mas eu vou estar tá com a aula, vou estar tá com o celular ligado. Aí a pessoa tem que fazer a ronda das lojas, da rede de farmácia lá da. E ele fica com a câmera aberta no carro, acompanhando a aula. E, de repente, para e participa. E, de repente, põe no mudo. Eu tenho que me adaptar a isso. A pessoa está querendo assistir a aula do jeito que ela pode assistir a aula. Eu já tive alunas ou alunos que, domingo de manhã, de repente, abre a câmera e a pessoa está no travesseiro assim ó, assistindo a aula. O que, que eu vou fazer? Mas ela está assistindo a aula. Eu também tenho que ter essa capacidade de me adaptar. Né? Eu também tenho que ter uma capacidade de, de, de é, a gente não 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 ser rígido com as coisas e só pode ser daquele jeito. Se está funcionando para a pessoa, né? já dei aula, por exemplo, muito legal, é, durante a pandemia, um casal, né, os dois, marido e mulher fazendo o curso junto e ela amamentando. E aí a câmera aberta, né, o computador em cima da mesa, eles sentadinhos no sofá, com o caderno no colo e de repente ela pega o neném e amamenta. Olha ah, que coisa mais legal, entendeu? Teresina, dando uma turma de Teresina remota, tinha um aluno que não estava em Teresina, estava no interior. E aí, uma hora ele entrou e falou assim, professor, vou abrir a câmera não, com esse sotaque delicioso que tem aí no Nordeste. Vou abrir a câmera não, está muito calor aqui, eu estou na varanda só de short na rede. Tá bom, legal, né? sem problema nenhum com isso. Então, assim, a gente vai ter que se adaptar. E muitas vezes essa adaptação é uma adaptação é, que exige um esforço. né? Porque eu saio daquilo que a gente chama de zona de conforto. Que não é uma coisa ruim. A zona de conforto é tudo aquilo que a gente conhece, que a gente tem familiaridade. Gostando ou não, sendo bom ou não. Estou acostumado. Eu sei lidar com isso, eu domino isso aqui. O ruim é ficar só na zona de conforto é não ir buscar desafios, oportunidades, não aceitar algumas coisas diferentes, né? Então, acho que quando a gente se dispõe a isso, capacidade de aprender, flexibilidade, adaptabilidade, isso facilita muito a gente ter uma performance boa, para não ficar enroscando, enganchando com as coisas, implicando com as coisas, né? Ser mais fluido. É... <risos> tem um, Já tem umas perguntas aqui, ó. <risos> Uma, bom, uma Vanusa falando que ela trabalhou como é, gerente financeira ela trabalhou em uma office no híbrido, nos dois, e o resultado não mudou. Tive disciplina e jogo de cintura para fazer. Então, é isso aí. Disciplina e jogo de cintura é uma coisa que a gente tem que se propor a fazer. né Não adianta a empresa pedir, eu tenho que me dispor a fazer. A empresa pode até pedir, mas se eu não quiser fazer, não rola. Mas a Laiane está falando aqui, como não soltar quando o seu superior não tem capacidade nem competência para liderar? Então, Veja bem, né? <risos> uma das coisas que mais existe é gente incompetente em lugar de poder, em todas as esferas, mas principalmente nas empresas. Eu acho que uma das coisas para não sutar quando você tem um líder que você não aprende com a pessoa, ou você não admira alguma coisa na pessoa, primeiro é fazer um exercício de humanidade e pensar, bom, eu também não sou perfeito, né? eu também não sou perfeito. Será que não tem alguma coisa nessa pessoa que eu consiga valorizar e aprender? Só para baixar a possibilidade do surto no primeiro momento. Né? A segunda coisa é fazer o seu melhor dentro das condições que você tem, de maneira que você, pelo menos dentro das condições que você tem, se sinta feliz em fazer o que você faz. Apesar de... Apesar desse líder não ser um líder com o nível que você gostaria, apesar desse líder talvez ter um jeito de ser que choca com o seu, ou que te frustra, né? só não pode permitir assédio, de forma alguma. né? Nem na forma de tratar, nem em brincadeiras, né? é, nada. Então, assim, como você está dizendo, é difícil ainda porque a pessoa não aprende e sempre erra nos mesmos erros. Lamente. Sabe o que você pode fazer? Existe um exercício que a gente usa e propõe às vezes em coaching que chama-se modelagem. Quando você trabalha com uma pessoa, você conhece uma pessoa que você admira, que tem uma competência que você não tem naquele nível ou não tem de todo, modela a pessoa. Procura chegar perto da pessoa, se você puder trabalhar com ela, conversa com ela. Ah, eu vejo que você tem essa capacidade. Nossa, Reginaldo, eu vejo que você é uma pessoa que fala tão bem nas reuniões, se coloca com tanta clareza. Você estudou? Como é que você faz isso? É um dom natural? Como é que você desenvolveu? Aprende com a pessoa e adapta ao seu jeito de ser. Esse é um jeito é, de modelagem. A outra, O outro jeito de fazer a modelagem é você ver uma pessoa que você não admira para você não fazer daquele jeito. Né? É, um, é um exemplo pelo contrário. né? Tipo assim, eu não quero ser desse jeito. Como é que essa pessoa é? Né? Ah, a pessoa não aprende, a pessoa não tem maturidade para aceitar. Eu não quero ser assim. né? E lida com você, porque a, a sua responsabilidade é perante você mesmo. A nossa responsabilidade é perante nós mesmos. Nós não temos controle sobre os outros. Nós temos alguma influência, às vezes. A maneira como você se relaciona com as outras pessoas, cada um de nós se relaciona com as outras pessoas, tem um grau de influência na pessoa. Então, é uma maneira também de conseguir. Reginaldo, em relação ao novo formato de gestão híbrido, quais são os novos desafios dos gestores? Todos. O primeiro. Bom, estão todos dentro dessa linha que eu te falei: comunicação, relacionamento e negociação, né? Mas basicamente, pensa um pouco, a gente nasce chorando, né? Já está comunicando alguma coisa ali, né? E nos entendem. Nós não estamos entendendo nada, nem que nós estamos chorando. Né? O bebê não está nem entendendo que ele está chorando, mas funciona, né? Então comunicação para nós é algo é, natural. Agora é, tem uma questão que é. A qualidade da nossa comunicação e o nosso grau de compreensão em relação ao que nós estamos vivendo hoje em dia é o que eu, talvez seja o, o principal desafio. Né? Como é que eu mantenho as pessoas conectadas, por exemplo, principalmente no, gest... no híbrido né? ou, ou no totalmente remoto? Então, tem uma série de recursos. Se eu quisesse fazer aqui o Garoto Propaganda, eu ia falar, venha fazer o nosso módulo, você vai descobrir uma série de coisas. Mas não ligue agora, que você ainda pode ganhar uma mochila, né, Samir? Então, assim, <risos> é, o, o módulo que eu dou, que eu estou né, ministrando, é exatamente sobre isso aí. Né? Soft Skills para uh, liderança e, e integração de pessoas que estão em trabalho híbrido. Onde a gente trata todos esses temas e trata também é, o que, que torna uma equipe disfuncional? Né? Como é que a gente resolve as, as disfunções das equipes, né? Então, assim, é... Milton, ajudar o seu líder a ser melhor é uma boa solução? Desde que, eles tenham, que ele aceite, sim, ou desde que você seja sutil o suficiente para ele não perceber que você está ensinando, né? Porque existe uma coisa chamada salto alto e uma outra coisa chamada topete, né? Que são adereços que o eguinho usa. Todos nós temos um ego, mas tem pessoas que deixam o eguinho ficar lá, né? O eguinho, ele é metidinho, então ele quer ficar alto, ele quer ficar topetudo e tal. Com o ego saudável, não tem problema nenhum, né? Pessoas que são abertas, positivas, admitem que não são perfeitas, né? Então, assim, é, às vezes numa boa conversa com a liderança, a gente pode fazer perguntas, né? Uma, uma pergunta aberta do tipo assim. É, que tipo de que tipo de é, estudo você está fazendo atualmente né, em relação à liderança, né? Eu vejo que você é uma pessoa bastante ativa, buscando os resultados, né? Como é que você vê o trabalho com as pessoas? É, que é para cutucar os assuntos que a pessoa deveria estar tá vendo, deveria estar tá fazendo e não está, né? É mais ou menos assim fazer um joguinho, você, tipo sinuca, sabe? Você bate a bola aqui para a bola bater lá para entrar na caçapa aqui, né? Você dá, faz um percurso, né? Não, não dá para ir direto, virar falar, ô cara, você não entende nada, não? não, menos, né, ser mais, mais diplomático, né, saber fazer isso de um jeito mais maneiro, para quê? Para ser aceito, para ser aceito, para não gerar uma rejeição, né, então, às vezes, uma boa pergunta, uma pergunta aberta, né, como você vê, o que você acha, né? o que você valoriza, né, Fazer perguntas para a pessoa, porque às vezes a pessoa vai te dar uma resposta vaga, não tem problema, mas ela vai ficar com aquilo, ela sabe que ela deu uma resposta vaga. né E leva tempo, é uma coisa que é um pouco trabalhosa, né não tem muito. né Perfil de pessoas que são irredutíveis, deixa elas quebrarem a cara, Mênciana. Vi... Olha, tem, tem uma coisa que acontece que é a seguinte: depois de uma certa idade, o nome do pai é Mestre Mundo e o nome da mãe é Dona Vida. O que a pessoa não aprender entre as pessoas, ela vai aprender com, vivendo no mundo e com a vida. Né? É, tem pessoas que são é, realmente defensivas, né? como está escrito aqui: a pessoa fica defensiva, se sente ameaçada, é uma pessoa insegura. Eu tenho que compreender essa pessoa. Muitas pessoas chegaram num cargo de liderar outras pessoas porque tecnicamente eram muito boas, mas não receberam uma, cap uma capacitação para gerenciar pessoas. Então, eu tenho que entender isso. Quando vocês, por exemplo, isso eu falo sempre para os alunos. E falo para clientes. Quando você busca um conhecimento para você ser melhor, você está influenciando toda a equipe. Muitas pessoas, às vezes, na sala de aula, falam eu vim fazer o curso porque eu tenho uma colega que começou a fazer, eu tenho um amigo que fez e recomendou. É uma influência. né? Uma influência positiva. Então, assim, quando a pessoa é muito insegura, ela não se sente preparada para isso. Aí entra aquilo que foi falado agora há pouco. Ajudar a pessoa a ser melhor, ajudar o líder a ser melhor. Né? oferece uma ajuda. Certamente, A hora que essa pessoa perceber a sua boa intenção e a sua capacidade maior, provavelmente, se for uma pessoa inteligente, vai querer aprender, vai querer aproveitar, vai contar com o seu auxílio. E aí vai criando uma relação, que é o que eu falei, comunicação, relacionamento e negociação. Vai negociando com a pessoa. Né? Às vezes a pessoa chega para você, não, tem que fazer desse jeito, porque é o jeito que eu conheço, é o jeito que eu tá. Posso fazer de um outro jeito e mostrar para você o resultado? para você me dizer se você aprova. Né? testa a pessoa é, tá bom, então faz aí, mas se não der você vai... se não der eu mudo, mas posso te mostrar como é que eu faria? Né? porque tem pessoas que assim, eu preciso de um 6, eu preciso do número 6 como é que eu crio o um número 6? 5 mais 1? Um? tá, mas eu posso fazer 12 menos 6 eu posso fazer 2 vezes 3, eu posso fazer 2 mais 2 mais 2, tem muitas maneiras de chegar no resultado eu não tem uma maneira só né? Por exemplo, às vezes pessoas novas na empresa ou pessoas novas na idade, nova na profissão, elas dão uma ideia que você fala, nossa, nunca ninguém aqui pensou nisso. Né? Então é ótimo quando a gente abre espaço né, para poder é, construir junto. Então, sim, é uma... é uma é, Quando a pessoa... É, tá, tá, eu não sei se vocês estão acompanhando o chat aqui, mas tem umas observações bem interessantes. né? O Wagner colocou aqui, né, fortalecer o engajamento e motivação da equipe. Né? Ouvir e orientar, é um caminho. O que a gente pode buscar mais para gerar bons resultados em termos de criar engajamento e motivação? Olha, as pessoas, principalmente as pessoas das gerações mais jovens, se não tiver um significado o que ela está fazendo, que seja claro e com o qual ela se identifique, elas saem fora. Pensa o seguinte, a gente se engaja quando tem uma causa. As pessoas que são só simpatizantes à causa, elas não vão no passeata. O engajado vai no passeata. Entendeu? Tem uma diferença. Então, assim se eu me identifico com aquilo que estão me propondo, se a gente construir isso junto, isso é meu também. eu tô, É a visão de time que eu falei. Né? Uma jogadora de vôlei, por exemplo, as meninas do vôlei, por exemplo, um jogador de futebol, se ele está com o uniforme, se ele está com a marca do time no peito, se ele ganha um salário do time, ele vai treinar e vai jogar, ele tem que dar o melhor dele. Se ele não quer jogar, sai fora. Seja honesto, seja ético. A pessoa ficando na empresa não joga? Oi? O que, que você está fazendo aqui? Sabe aquele coleguinha, aquela coleguinha que, na época da faculdade, nunca tinha tempo para participar das reuniões de trabalho de equipe, mas queria assinar o trabalho? Na empresa não dá. Na empresa não dá. Cada um tem um contrato de trabalho com a empresa. Você está vendendo o seu tempo, o seu conhecimento, a sua atenção, a sua dedicação, e está recebendo por isso. É um contrato comercial. A empresa está te oferecendo algumas coisas e você tem que retribuir, tem que dar uma contribuição. E hoje em dia tem uma coisa também que eu acho bastante forte, que é, quando eu comecei a trabalhar, é, tinha muito pouco investimento em colaborador. Muito pouco investimento. Hoje em dia as empresas fazem programas de treinamento, dão capacitação, tem academia interna na empresa, tem cursos online. As pessoas recebem para aprender. Elas são pagas para aprender. E não querem aprender. Ai, que saco, tem que fazer treinamento. Ela faz nada. Deixa ela rodando enquanto eu faço outra coisa só para dizer que eu fiz. Gente, você está recebendo de graça. Ainda estão te pagando um salário. Não tem uma valorização, não tem uma percepção disso. A empresa não é a casa da vovó. Né? Na casa da vovó, se você não comesse todo o, o brócolis, mesmo assim ela te dava a gelatina. A empresa não vai te dar a gelatina. Se você não comer o brócolis, você não vai ganhar a gelatina. Né? Então, assim, é, é, uma, é uma coisa que é, a gente tem que parar para perceber isso. Bárbara, você precisa sair. Não tem problema. Muito grato pela sua presença. Boa aula. E estamos aqui. Eu vou parar de falar que são oito e quatro. Eu vou deixar o espaço aberto. Se alguém tem perguntas, coloque aí no chat para a gente tentar responder o máximo possível, o melhor possível. A minha ideia aqui foi fertilizar vocês, foi provocar vocês para vocês refletirem. Se isso chegou em algum momento, é, a, a alguns de vocês já estão mais feliz porque isso tem a ver com o meu propósito de vida. E aí? E <tos> aí? A 22 de Patrícia. Misterioso o seu nick aí, hein?
3: Nem eu sei porque ficou assim, Fernando, nem sei. Mas aproveitando, posso me colocar?
1: Pode, eu estou cutucando para ele.
3: <risos> Boa noite a todos. Eu sou de Maceió, Lagoas. E eu trabalho num laboratório de patologia já há 14 anos. E sou formada há 14 anos e eu estou tendo assim, experiências maravilhosas na empresa, que eu cheguei na empresa para dar treinamentos, em três meses de experiência só da faculdade. E a empresa, os diretores me chamaram, e aí eu comecei né, a ministrar os treinamentos para a equipe, fui ficando na empresa, e nesse ficar, eu estou há 14 anos. E eu sei que trabalhar com a liderança não é tão fácil, porque eu não tenho tempo e eu não preciso. E são N situações. Então, eu criei várias estratégias, né? Criei várias estratégias, muitos diálogos né? com, a, com a direção. E, ah, eu não tenho tempo. Eu digo, então vamos fazer, vamos fragmentar o nosso conteúdo. Né? Já que vocês não têm tempo, uma hora na semana vocês vão ter um tempo para mim e aí foi maravilhoso eles queriam mais uhum. né é, mas isso é uma construção Legal. né não, não acontece assim de uma hora uhum. para outra né foi muita conversa muito diálogo foi é, estabelecida assim uma relação profissional de muita confiança com a direção da empresa em muitos momentos eu tive que dizer assim deixa eu fazer confia em mim, deixa eu fazer vocês vão ver o resultado
1: eu tenho uma é, pergunta e... para você eu tenho uma pergunta para você ah, tá legal, legal conhecer a tua história e ouvir o teu relato você tem alguma pergunta específica que você queira fazer para mim?
3: eu achei maravilhosa as colocações que você ah. fez ah. É... perfeito achei muito bom
1: tá bom, legal grato por compartilhar a tua experiência também e aí, o que mais? Algum outro comentário? Alguma pergunta? Alguma questão? As pessoas estão fazendo reconhecimentos aqui. Grato a vocês também. É... Gabriela, não foi uma aula, foi um bate-papo, Gabriela. Não exagera. É, é, uma, é, uma, é uma questão assim... Eu falei para vocês que eu tenho um propósito de vida. O meu propósito de vida é contribuir para que as pessoas tenham mais consciência a respeito delas próprias, para que por elas próprias elas possam trabalhar pela evolução delas e dos outros, se for possível. E eu faço isso quando eu dou aula, eu faço isso quando eu atendo as empresas, eu faço isso quando eu dou é, boa noite ou bom dia para o porteiro do prédio, para a moça do supermercado. É, eu acho que são, são oportunidades que a gente tem de alguma maneira de influenciar, né? de dar um toquinho, e, e é muito gratificante, porque muitas vezes a gente tem uma remuneração, a gente ganha para isso, né às vezes mais, às vezes menos, ok, mas além dessa dessa remuneração, existe uma recompensa, e a recompensa às vezes é muito maior e mais significativa do que a remuneração, a remuneração é bom, é bom a gente fazer um trabalho, e falar olha, vira um valor do meu trabalho, me remunerar de uma forma justa, foi legal, ok, mas, por exemplo, é, recentemente, uma, uma CEO de uma empresa, é, num trabalho que a gente vem fazendo desde fevereiro do ano passado, nós tivemos um evento presencial, e ela fez um agradecimento público na frente da direção da empresa, para os consultores que estão acompanhando essa direção e desenvolvendo um trabalho. Sabe, você sai assim com o coração uau, aquecido, né? Aí fez tudo uma homenagem, escreveu uma carta, assinou a carta, e lá deu uma caixa com um champanhe, com bombom, com não sei o quê. Não precisa isso, né? Seria mais frio, né? Contrata, entrega, pagou, tchau, obrigado, né? Não. Então, você percebe que vai além disso. Eu acho que é o além disso que é a nossa capacidade de, de liderança, né? É... Lanusa, seu coração está doendo, você vai ter que demitir. Gente, meu bem, o que, que vamos fazer? né? Procure fazer isso do jeito mais humano possível, no sentido de compreender e entender que não é você que está fazendo isso, você está fazendo isso em nome de uma organização que teve que tomar essa decisão. Você está apenas comunicando. né? Você não é um carrasco e nem é uma assassina. Né? Você, tá, você não está assassinando a carreira de ninguém. Você só está cumprindo um papel que, neste momento, o seu lugar exige que você cumpra. Você né? pode fazer isso com empatia, com compreensão, com espaço. Olha quem chegou aí! Professor Edson Teixeira, coordenador do curso, querido amigo. E
2: aí, meu povo, tudo
1: bem? <risos> que bom te tá, ver. Tá,
2: Fernando. Estou aqui, estou no consultório, estava atendendo até a hora que você começou. Aí Estava igual aquele pessoal do Big Brother, dando uma espiadinha aqui e passando para dar um olá para a turma. Legal. Tudo bem, pessoal? Como Muito foi bem. o bate-papo aí, a prosa?
1: Eu peguei já na reta final das perguntas. Oi, Sâmia, tudo bem? Se você ainda puder olhar, não sei o que, que você consegue ver do bate-papo, tem uns feedbacks aí. Tem um show-show. Cara, eu não preciso desses feedbacks, não. Você tá no ah, time não. porque é bom mesmo.
2: Ponto parágrafo. <risos> tá, tá consagrado já. Tudo bem, pessoal? Eu só passei para dar um alô mesmo, aproveitando que eu tava aqui no consultório, tá atendendo ainda. Okay. E... Meu papel aqui é. pela participação no evento e convidá-los para fazer parte da próxima turma que está se abrindo aí. Eu tenho um papel comercial, né, de convidá-los. Então, sejam bem-vindos. O Fernando é uma referência do que a gente quer trazer para o nosso curso. Pessoas que têm. Eu peguei esse pedaço da fala dele aqui, né? Além do conhecimento técnico, bagagem, é, mas tem. É, dentro do propósito de vida, a vontade de auxiliar as pessoas a se transformarem e serem pessoas melhores para o mundo nas organizações. Isso aí isso é, é real, isso não é venda comercial, não. isso é real. Os professores que estão no time passam por essa peneira, ok? É uma crença que a gente tem. Legal, Edson. Muito legal. E...
1: Mas é muito importante ter um coordenador também com o seu calibre, né? que vê isso, valoriza isso, busca, incentiva, isso para a gente é Sim. muito legal. Né? Dá espaço, confia. Sim, confio, confio. É isso aí.
2: Legal, meu povo. Eu vou liberar aí o Fernando para continuar. Só, só liguei aqui para dar um alô. Grato, Fernando, pela colaboração aí. É aí. E se pergunta, Alguém tem alguma pergunta a respeito do curso que eu possa atender, aproveitando o frete? Eu já estou aqui mesmo. <risos> Não. É. Então, beleza. Então, você Passa para o Fernando, que o Fernando me passa. E continua aí no bate-papo, fica à vontade, Fernando. Só liguei aqui para então, acompanhar mesmo, tá bom?
1: Legal, muito
2: obrigado. Obrigada, graças.
0: professor, pela presença.
2: Quem é bem, tá... a... a
0: gente está com a turma aqui, de Executivo em Liderança e Gestão Empresarial. São Luiz e a Sama em Teresina.
2: É isso aí. É um MBA que nós oferecemos no IPOG, é, essas atividades igual essa que o Fernando está fazendo, é para que as pessoas conheçam os nossos professores, conheçam a intenção do curso é, e, a partir daí, queiram se aproximar para compartilhar também, né? Porque cada um que está... Se eu digo que numa pós-graduação está é, tá embutido na experiência que o aluno tem, uma das coisas mais fantásticas, que é a troca de conhecimento e vivência. Além de rede de relacionamento que a gente faz, né? que é para a vida toda, é fantástico, mas essa troca, igual o Fernando faz aqui, falando para vocês, mas falando de lugar
1: vivenciado, isso acontece na dinâmica de uma pós-graduação, isso é muito rico. Uhum. É isso aí. E a gente tem essa oportunidade quando a gente tem tantos cursos remotos, mas principalmente no presencial, se a gente é. tem essa troca, a gente constrói networking. É muito é. interessante a, a troca de experiências entre as pessoas, porque são pessoas, claro, todos diferentes, mas assim, pessoas em empresas diferentes, situações diferentes, momento de vida diferente, experiências diferentes anteriores, formações diferentes. Isso é muito rico. A gente, fica, a gente fica meio que mediador dessa experiência na aula, né, Fernando? Aprende isso, muito isso. também.
2: Muito, muito. É bem legal. É bem ah, legal. O Emerson está perguntando qual bibliografia o senhor indica. <risos> Emerson, vamos ser mais específicos. Se fosse para a minha pergunta, eu falo assim, olha aqui atrás, aproveita que eu estou aqui, você quer Não. o quê, <risos> exatamente? <risos> Brincadeira, é o Fernando que vai responder aí. Ó, só para eu saber, Fernando, você vai inaugurar uma turma, né? Tá prestes a inaugurar, né, meninas?
1: Então, eu tenho, é, pelo, pelo que eu entendi, eu entendi que são duas. Eu acho que tanto a Teresina quanto, quanto São Luís são inaugurações, não é isso? Ah, que legal. Ou eu errei.
0: É. Isso, aqui em São Luís a gente vai para o segundo módulo, né? Com o professor Fernando, dia 2 de setembro. É.
1: Isso.
0: Em Teresina, né, Sâmia? Segundo módulo também, esse final de semana, professor
2: Edson. Ah. ah, maravilha. Eu sabia que ele ia estar viajando, porque ele me falou esses dias, ah, eu vou para Teresina, terra quente, vai lá. Okay. Então, meu povo, aproxegue, aprox chegue lá, assista a aula com o Fernando lá, para okay. dar continuidade a essa prosa aí, tá bom? Legal. Fernandão, tá. grato, meu povo. Tchau, tchau. Grato, um abraço para um vocês. Abraço. Eu vou sair aqui, que eu preciso ainda trocar a vida. Vai lá, vai lá. Um abraço. Um
1: abração. Obrigado, pessoal. Obrigado, Sâmia, Josimeire. Até mais. Okay. É, eu, primeiro eu quero agradecer aí a enxurrada de cumprimentos que estão aqui no chat. Tá? Muito grato pela, pela atenção de vocês também. É, tem algumas perguntas aqui, algumas considerações que foram feitas, acho que seria legal. É, quem tiver interesse pode até copiar. Tem uma pergunta que é como é que vai receber o certificado. Isso aqui no final a Samia e a hoje e podem responder para vocês. Mas tem uma pergunta que o Reginaldo fez aqui que eu acho que é interessante resgatar, que ele coloca aqui em relação à nova geração que quer resultados imediatos, quais as ferramentas mais adequadas para reter essa mão de obra. Reginaldo, a primeira coisa que eu vou te propor é você repensar um pouco na terminologia que você usa, tá? Ferramenta é para máquina. A gente fala ferramenta, mas ferramenta a gente usa em máquina. O que você está querendo é quais são os recursos? Né? que tipo de recurso, que, que expediente que eu posso ter. Né? O que eu acho é o seguinte, olha, a, é o que eu falei, a retenção dessas pessoas né, é, é quando elas se, elas se percebem sendo mais do que apenas mão de obra. Quando a pessoa percebe que ali na empresa tem uma proposta, por exemplo, de qual é o propósito do negócio, qual é a área de negócio, né? é, eu já vou ser mais claro com isso qual é o significado que tem a colaboração daquela pessoa, aquela cadeira que ela está, naquele papel, naquele lugar que ela está, né? qual é a valorização que a empresa faz disso, o reconhecimento. Eu conheço muitos jovens, Reginaldo, que abandonaram, saíram da empresa porque eles entraram, por exemplo, é, ah, eu fui trabalhar num banco e chegou um tempo depois, a pessoa falou, eu saí, embora eu tivesse uma posição muito boa, tivesse uma carreira, uma perspectiva muito boa, mas eu não me identifico com esse negócio, sabe? Tem coisa de dinheiro, enrola as pessoas, faz não sei o quê. A pessoa olhava o negócio de um jeito que ela não se identificou. Tem pessoas que buscam, por exemplo, é, hoje quando se faz uma entrevista de emprego, é, esses jovens entrevistam a empresa também. Por exemplo, qual é a preocupação que a empresa tem com a emissão de carbono? A empresa tem algum trabalho voluntário, alguma área de trabalho voluntário, né? Qual é a porcentagem de mulheres que trabalham nessa empresa? Então, tem muita gente que se interessa pela empresa por esses aspectos. Né? Então, é importante. Às vezes, a gente trabalha numa empresa menor, uma empresa familiar, que pode não ter, vamos dizer, essa sofisticação toda, mas o significado do trabalho da pessoa para a empresa, a contribuição dela, é muito importante. Aí entra reconhecimento, acompanhamento, capacidade de ensinar, de delegar, de acompanhar a pessoa. Né? Isso faz com que a pessoa se sinta motivada. A querer ficar, eu estou num ambiente que, puxa, me nutre, eu estou aprendendo alguma coisa, a minha líder, o meu líder, dedica um tempo para me acompanhar, né? a pessoa quer me ver crescer. Então, isso dá esse acolhimento né? e essa sensação de, de pertencer a um, a um lugar, estar numa posição em que a pessoa, aquilo que ela faz, tem uma, 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 como fala, um valor especial para a empresa, não é? Não é tipo não fez mais nada que obrigação. Você está aqui para isso mesmo. Você é pago para isso, sabe? Entendeu? Isso era uma, uma, uma... não estou dizendo que você faça isso, tá? Pelo amor de Deus. Mas assim, é, é, era o discurso de muita gente. Às vezes eu dou uns exemplos malucos assim de coisas que eu já vivi e tem alunas ou alunos que falam assim, é professor, mas ainda tem. A pessoa ainda, da empresa que ela está tem né? situação de assédio, por exemplo, de tratar as pessoas de um jeito rude, né? De usar palavras que não são adequadas, de discriminar as pessoas, né? por qualquer questão, né? É, então, assim, hoje em dia a gente está tendo que ter uma atenção muito grande com essas coisas. Mais algum comentário? Mais alguma pergunta? João, tu está aí coçando a barba, João. Tem alguma pergunta? É, uma outra coisa também que eu acho que é importante é perceber o seguinte. É, hoje tudo, a gente clica duas vezes e o site abre, entendeu? Clica no app e baixa. As pessoas não são assim. Ah, então, por exemplo, Alana, seu cabelo vai até onde? É compridão, assim? Até onde vai seu cabelo? Deixa eu ver. Já está já tá abaixo. Enorme, do... É
3: enorme, professor.
1: Imagina <risos> o seguinte, Alana, se você cortasse o cabelo igual o meu, assim, ó, quanto tempo para ele ficar desse tamanho aí outra vez? Acho que muito. Acho
3: que mais de cinco anos,
1: eu acho. Ah. João, se você raspar a barba, deixar assim feito bundinho de nenê, Quanto tempo tá para tua barba voltar a ficar desse tamanho? Acho que um mês, né? Uhum. Um mês. Isso é o ser humano. Demora. As pessoas hoje em dia não querem o processo, sabe? Elas querem ficar hoje e aí amanhã já tá com uma criança de três anos sem fralda, com dente, falando, já indo pra escola. Não, elas não querem o processo. Não tem como. Uma mulher engravida, se der tudo certo, nove meses para nascer o bebê. Entendeu? Um aninho, quase, aí para andar, para começar a falar. Não tem outro jeito. Então, quando a gente muda o um esquema de trabalho, tem um tempo de aprendizado, um tempo de adaptação. né? Tem desconfortos, eu preciso acostumar como é que é. né? Então, isso tem que ser compreendido. É um jeito também de mostrar. Pessoas muito afobadas, né? a minha avó dizia afobado come cru. Né? Pessoas muito afobadas, elas acabam não tendo um resultado, elas não aprendem com o processo. Né? E o processo é super importante. Tem muitas pessoas que não têm paciência para aprender. Você dá uma tarefa para a pessoa, a pessoa vai e faz. Você traz para vocês e oh, vamos corrigir isso aqui, melhor ali. Na terceira vez a pessoa fala, Ai, tem outra coisa para fazer? Sabe o que, que é isso? Síndrome do videogame. Ai, caiu a fase, morreu. Vai para outra, vai morreu. Pega, pega a moedinha. A vida não é assim na empresa. Então a gente tem que ter compreensão também com pessoas que vêm com essa cabeça. Porque não é um problema. Elas foram criadas muitas vezes assim. E a gente tem que acolher e auxiliar a pessoa a entender como é que é o, o mundo corporativo. Envolve coisas que tem hora que não é do jeito que eu gostaria. Por isso que eu falei, não é a casa da vovó. Olha, a Sâmia colocou aí um clique de, de, do curso Executivo em Liderança. Colocou informações com o contato dela e da, da Josi. É... Aí, ó. Tem, tem, tem dicas aí, tá? É... Enfim, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte. Eu tenho lecionado pelo IPOG. É uma instituição... Eu não estou ganhando nada para fazer isso, tá? Estou falando feedback espontâneo. É uma instituição muito bem organizada, muito bem organizada. É, tem uma, uma, uma departamentalização que funciona, secretaria acadêmica, pessoal de apoio, pessoal comercial, pessoal de eventos, né, logística. Pra vocês terem uma ideia, eu vou para Teresina amanhã. O meu bilhete foi comprado 40 dias atrás. Então, assim, tem todo um trabalho né, que é feito, São Luís também, já está tudo emitido, legal. Então, assim, é, as equipes de apoio durante as aulas são equipes muito ativas, muito atenciosas. É uma coisa bem legal, eu gosto muito. Então, é, possui Imperatriz do Maranhão? Sim, Débora, eu já dei aula em Imperatriz mais de uma vez. É muito legal. <risos> Procura que você vai gostar. E tem muitos cursos, tem cursos em todas as áreas, não apenas na área de, de liderança, de gestão, mas tem cursos em todas as áreas, de engenharia, é, é, advocacia, tem todas as áreas. É muito interessante. Então é isso, eu, eu tenho alunos também que já fizeram MBA em outras instituições, acharam muito acadêmico, os professores do IPOG são pessoas de mercado, são pessoas que estão na ativa, estão no rally rola dentro das empresas, estão sabendo como é que é o negócio. Então isso também tem uma diferenciação, né? não é um curso apenas acadêmico, tem um embasamento metodológico, teórico, sim. Além do que o IPOG tem uma metodologia de ensino que é bastante interessante, a gente procura trabalhar com sala de aula reversa, né, com muita interação nas aulas. Então, é, é bem legal. A Silmara está dando um depoimento aí. Faço dois cursos, é verdade. <risos> eu sou excelente? Puxa vida, Silmara. Só com essa palestrinha, você já me achou excelente? Você está muito generosa. <risos> você está muito generosa, Silmara. <risos> Mas tá bom, eu aceito a sua percepção, não tem problema. <risos> que mais, gente? Temos mais cinco minutos aí, né, Samia? Você tem algum recado, a Josi, vocês têm algum recado para dar para o pessoal? O negócio do certificado, como é que é? Eles querem saber. Pessoal,
0: é... Vou falar uma coisa, também Só vou reforçar aqui, né, professor, agradecer a sua presença. Realmente foi uma aula, né? Uhum. E o pessoal aqui São Luís está com uma expectativa muito grande em recebê-lo dia 2, né? Esse módulo maravilhoso. Que iremos ter, né? Estão convidados para participar, né? quem ainda não se inscreveu na pós, enchei meu contato, né? E amanhã também vou entrar em contato com vocês, ter um desconto diferenciado para quem participou da palestra. Tá? Isso é bom, hein? É, parabéns, né? Todos ficaram até o final, então receberão um certificado né? por e-mail e também o link da, 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 dessa palestra desse momento né? gravado. Ah, para quem tiver interesse também passar, né, para algum amigo, quiser rever, vai ficar gravado, a gente vai passar por e-mail para vocês, tá bom? E aí se a Sami tiver mais alguma coisa para falar,
1: Passa um link para mim também, né, Jô? Vou passar, professor, vou passar. Recor ó, Recordação, tem que ficar com a recordação. Certeza, certeza, professor. Muito grato pelo convite, pela oportunidade, tá? Acho que foi muito legal poder juntar as duas áreas, né? tanto São Luís quanto Teresina, como foi a nossa proposta, e ficou rico, bastante gente participando, muito grato a todos pela presença, e vamos lá, estão oh, pedindo endereço do IPOG, joga no Google, Zé Leonardo, que você acha tudo lá do IPOG, <risos> entra no site do IPOG, muito grato, gente, Sânia...
0: Professor Fernando, é, mais uma vez agradecer a todos, A já, eu faço das palavras da Josi a é minha, a gente sabe, já estamos aí nas prévias de um, de um final de semana, né? É. eu fico muito feliz em poder finalizar essa palestra, com todo mundo participando ainda, né? com esse auditório aqui, posso dizer, presente, é. e como a Josi, eu vi as pessoas perguntando sobre o certificado, vocês vão receber o um certificado dentro de até sete dias, por e-mail, para quem ficou até o final, vocês vão estar recebendo o certificado. E é isso. Professor Fernando, seja bem-vindo na sexta... Amanhã estará... Até amanhã. Eu vou ver você
1: amanhã, Sérgio? Como? Eu vou ver você amanhã. Vou te encontrar Sim, amanhã.
0: estar aí por aqui.
1: Vamos tomar um café.
0: Me aguardando. <risos> e aí, Josi,
1: semana você. que vem o café com você, tá? Estamos
0: me aguardando aqui, professor. Em São Luís Maranhão.
1: Beleza. Eu espero um <risos> café com outro, outras pessoas que estão aqui também. Muito grato a todos. Sejam felizes. Faça um trabalho de autoconhecimento, de autoliderança, de autodesenvolvimento. Bora lá. Se você não fizer, ninguém vai fazer. O que você pode fazer por você, ninguém pode fazer por você. Faça. Vamos
0: fazer a fotozinha josa.
1: <risos> Legal. Vamos,
0: vamos. Pessoal, pessoal vocês de parabéns. Esse ano, o pessoal que participou aqui dá é de parabéns, viu? Realmente estou arrepiada. Foi um ah, momento incrível.
1: Muito bom. Aí, um beijo, querida. Saudades parabéns. de vocês. Parabéns. Muito grato. <risos>
0: Vou fazer não, a uma foto minha... aqui. Vamos, ah, a foto. Todo e mundo aí. Meninas aí ajeitar mas... os cabelos. Vai ser print mesmo, porque eu não vou...
1: gosto. Legal, legal, legal.
0: Vamos lá, X, primeira tela.
1: Muito bom.
0: Vamos tirar a segunda.
1: Tem muita tela aqui. Na
0: ah, verdade, tem sete telas,
1: né? Tem sete, seis telas. Uau. Também, né? 140 pessoas. Olha só que bacana, hein? Tô me achando hoje, hein? <risos> Uma boa noite para vocês. Tudo de bom. Amanhã tô em Teresina, se
2: Deus quiser.